0: Sección número 8 de... Historias de detectives Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza El misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux Capítulo 4 En el seno de una naturaleza silvestre El castillo del Glandier es uno de los más antiguos de ese país de Ile-de-France en donde todavía se yerguen tantas ilustres piedras del tiempo del feudalismo levantado en medio de una selva por felipe el hermoso aparece a unos centenares de metros del camino que va de saint genevier de bois a montiverie conjunto de construcciones disparatadas domínalo un castillejo cuando el visitante después de haber subido los inseguros peldaños de ese antiguo castillejo desemboca en la plataforma en que en el siglo xvii jorge filiberto de sequigny señor del glandier maison Nubé y otros lugares hizo edificar la linterna actual muy fea por cierto ve a unas tres leguas por encima del valle y del llano la orgullosa torre de mont -Beris. Castillejo y Torre se siguen mirando, al cabo de tantos siglos, y parecen contarse por encima de las verdes florestas o de los talados bosques, las más antiguas leyendas de la historia de Francia. Dícese que el Castillejo del Glandier vela sobre una sombra heroica y santa, la de la buena patrona de París, ante quien retrocedió Atila. allí... En las antiguas duelas del castillo duerme Santa Genoveva su último sueño. En verano, los enamorados, de cuya mano cuelga una cesta llena de provisiones para comer sobre la hierba, vienen a soñar o a hacerse promesas de eterno amor ante la tumba de la santa, piadosamente florecida de miositis. No lejos de esa tumba hay un pozo que, según dicen contiene agua milagrosa el agradecimiento de las madres ha levantado en ese sitio una estatua a santa genoveva colgando bajo sus pies prendas de niños salvados por dicha agua semejante sitio que parecía haber de pertenecer por completo al pasado fue el elegido por el profesor stangerson y por su hija para preparar la ciencia del porvenir su soledad en plena selva les había gustado desde el primer momento no habrían de tener allí como testigos de sus esfuerzos y de sus esperanzas más que piedras antiquísimas y robles casi tan antiguos el glandier antes glandierum se llamaba así por las muchísimas bellotas glands en francés que en todo tiempo habían sido recogidas en aquel sitio Dicha tierra, hoy tristemente célebre Había reconquistado, merced a la negligencia O al abandono de sus moradores El aspecto silvestre de una naturaleza primitiva Únicamente, las construcciones que en ellas se ocultaban Habían conservado rastros de extrañas metamorfosis. Cada siglo había dejado su huella en aquellos muros, cierto trozo de arquitectura al cual iba unido el recuerdo de algún acontecimiento terrible, de alguna sangrienta aventura, y tal como estaba aquel castillo, hoy refugio de la ciencia, parecía designado para servir de teatro a misterios de espanto y de muerte. Dicho esto, no puedo por menos de manifestar una reflexión, y es la siguiente si he dedicado sobrados renglones a la triste pintura del Glandier, no es porque haya hallado en él una ocasión dramática para crear la atmósfera necesaria a los dramas que van a desarrollarse bajo las miradas del lector. En verdad que mi primer cuidado en todo este relato Será el de resultar lo más sencillo posible No tengo la pretensión de ser un autor Quien dice autor dice siempre en cierto modo novelista Pero el misterio del cuarto amarillo Contiene en sí harto trágico horror verdadero Sin que sea necesario revestirlo de literatura No soy y no quiero ser más que un fiel narrador Debo decir lo ocurrido, y lo único que hago es dar un marco al suceso, pues me parece muy natural que sepa el lector dónde ocurren los acontecimientos que para él relatamos. Vuelvo al señor Stangerson. Cuando compró dicha finca unos quince años antes del drama que nos ocupa, hacía ya tiempo que el Glandier no estaba habitado otro antiguo castillo en las cercanías edificado en el siglo XIV por juan de belmont estaba igualmente abandonado de tal suerte que estaba casi inhabitado el país algunas casuchas a orilla de la carretera que lleva a corbeil una posada la posada del castillejo la cual ofrecía hospitalidad a los carreteros esto es todo o casi todo lo que recordaba la civilización en tan abandonada comarca, que resulta tan extraña por no distar más que algunas leguas de la gran capital. Semejante a abandono era, precisamente, lo que había decidido al señor Stangerson y a su hija. El señor Stangerson era ya célebre, acababa de regresar de Norteamérica, en donde sus trabajos habían alcanzado gran resonancia el libro publicado por él en filadelfia sobre la disociación de la materia por las acciones eléctricas había sublevado protestas del mundo sabio todo entero el señor stangerson era francés pero de origen norteamericano importantísimos asuntos de una herencia lo habían retenido durante años en los estados unidos allí continuó una obra comenzada en francia y a esta regresó para terminarla después de realizar una crecida fortuna, por haberse terminado sus procesos, ya por fallos a su favor, ya por felices transacciones. Dicha fortuna fue bien acogida por el señor Stangerson, pues él, que de haber querido, hubiera podido ganar millones de dólares explotando o haciendo explotar dos o tres de sus descubrimientos químicos, referentes a nuevos procedimientos de tinte había siempre rehusado poner al servicio de su propio interés el maravilloso don de inventar que recibió de la naturaleza pensaba que su genio no le pertenecía lo debía a los hombres y cuanto producía su genio caía por voluntad expresa de tan filantrópico pensamiento en el dominio público si no trató de disimular la satisfacción que le causaba la llegada de aquella inesperada fortuna que iba a permitirle entregarse hasta el último día de su vida a su pasión por la ciencia pura, también por otro motivo se alegraba el sabio profesor. Su hija tenía veinte años cuando, de regreso de Norteamérica, compró su padre el castillo era sumamente bonita. A la gracia parisiense de su madre, la cual falleció al nacer su hija, añadía a la joven todo el esplendor, toda la riqueza de la sangre norteamericana de su abuelo paterno, Guillermo Stangerson. Este, ciudadano de Filadelfia, había tenido que hacerse naturalizar como francés para obedecer a exigencias de familia, en vísperas de casarse con una francesa que había de ser la madre del ilustre Stangerson. De esta manera se explica la nacionalidad francesa del profesor Stangerson. Veinte años. Adorablemente rubia, ojos azules, una tez como la leche. Irradiante, sanísima matilde stangerson era una de las más hermosas muchachas casaderas del antiguo y del nuevo continente era un deber en su padre a pesar del previsto dolor de una inevitable separación el pensar en ese matrimonio y debió de serle grato el ver llegar la dote mas ello es que se enterró con su hija en el glandier justamente cuando esperaban sus amigos que presentara a Matilde en las reuniones de la buena sociedad. Algunos de ellos fueron a verle y le manifestaron su extrañeza. A las preguntas que le hicieron, el profesor contestó, «Tal es la voluntad de mi hija, y obedezco a sus deseos. Ella es quien ha escogido el castillo de Glandier». Interrogada a su vez, la joven respondió con serenidad, ¿Dónde podríamos trabajar mejor que en esa soledad? Pues es de saber que la señorita Stangerson colaboraba ya a la obra de su padre. Pero nadie pudo entonces sospechar que su pasión por la ciencia llegara hasta hacerle rehusar todas las proposiciones de matrimonio que, durante quince años, le fueron dirigidas. Por retirados que viviesen... Todavía tenían el padre y la hija que asistir a algunas recepciones oficiales y, en ciertas épocas del año, mostrarse en dos o tres salones amigos en donde la fama del padre y la belleza de la hija produjeron gran sensación. La extremada frialdad de la joven no desanimó al pronto a los pretendientes, pero sí acabaron por cansarse al cabo de algunos años. Sólo uno persistió con suave tenacidad, mereciendo así ser llamado el eterno novio, título que aceptó con melancolía. Era dicho señor Roberto Darzac. Ya no era muy joven la señorita Stangerson y suponía la gente que de no haber encontrado hasta entonces motivos para casarse, ya no los encontraría. Desde luego tal argumento carecía de valor para el señor Darzac, puesto que no retiraba éste su candidatura. Las relaciones que mediaban entre ambos, más que noviazgo, resultaban un solícito cariño de un hombre hacia una mujer de treinta y cinco años, soltera y que había manifestado no querer casarse. De repente unas cuantas semanas antes de los sucesos que nos ocupan corrió la voz en parís de que por fin consentía matilde en casarse con el señor darzac pero nadie creyó en tal cosa Fue preciso que el propio interesado no desmintiera la noticia para que se decidiera la gente a creerla y finalmente un día al salir de la academia de ciencias el señor stangerson tuvo a bien anunciar que el matrimonio de su hija y de roberto darzac se efectuaría tan pronto como la joven y él terminaran un informe que resumía los trabajos de ambos sobre la disociación de la materia es decir la vuelta de la materia al éter los recién casados Vivirían en el Glandier, aportando el yerno su colaboración a la obra a la que padre e hija habían consagrado su vida. Aún era reciente la noticia cuando se supo el asesinato de la señorita Stangerson, en las condiciones fantásticas que hemos enumerado y que nuestra visita al castillo va a permitirnos precisar más aún. No he titubeado en suministrar al lector todos los detalles retrospectivos de que yo tenía conocimiento merced a mis relaciones profesionales con roberto darzac deseoso de que al poner el pie en el umbral del cuarto amarillo estuviese el lector tan documentado como yo. Fin del capítulo cuarto.